0: Hej och välkomna till podd med mig Annika Vinst. Idag har jag med mig min kollega Arvid Böhm som är aktiestrateg på Nordea. Välkommen Arvid. Tack så
1: mycket för det.
0: Arvid är med på länk, sitter hemma och jobbar och vi hoppas att det ska funka ändå. Men vi har ju minst sagt turbulenta veckor bakom oss och börsen fortsätter ner idag trots att amerikanska centralbanken Fed kom med ett jättepaket igår. Och svenska regeringen med ett idag. Vad säger du om det Arvid?
1: Det tycker jag vittnar om den genuina osäkerhet och nya situation som vi har hamnat i. och Som gör att det inte är lätt att med gamla verktyg försöka lösa... De här utmaningarna.
0: Nej men om vi börjar lite mer i ett längre perspektiv. Om man tänker på börsen. så Om man, man tänker sen toppen. Var är vi någonstans idag då? Det beror
1: på. Antingen så kan vi uttrycka det lite i procent. Och då är vi ju ner mellan 25 och drygt 30 procent. Till och med 35 procent på många marknader. Och...
0: En tredjedel är säkert, borta. En
1: har säkert uppmärksammat att, att äh, värderingen av vinstmultiplar etc. Har, har kommit ner lika mycket. Äh, och Då skulle man kanske dra slutsatsen har det blivit då lika mycket billigare på börsen. Och det är här själva knuten kanske ändå ligger just nu. Vad är det för vinster? Äh, vad händer med företagens affärsmodeller? Och Det, det finns en genuint jättestor osäkerhet.
0: Mm, jag tänkte att vi ska komma tillbaka till det, men innan om vi tar det ännu lite längre perspektiv, om vi tar de senaste tio jag åren. Jag är
1: lite på sänkanten här när jag ska försöka uh, komma ihåg uh, alla indexnivåerna, men uh, uh, vi är ungefär på 2013 års nivå nu indexmässigt, uh,
0: men då har vi ju inte tagit hänsyn till utdelningar och sånt där. Mm. Nej, mm. Nej. Alldeles uppenbart, vi är ordentligt ned. Och, men sen ska man ju också komma ihåg att börserna har ju varit väldigt mycket upp under en lång tid, inte minst i slutet av 2019. Och faktiskt väldigt mycket mer än vad makrodata indikerade. Vi har haft en väldigt expansiv penningpolitik under lång tid som har drivit risktagande. Man har i stort sett tvingats att ta mycket risk för att få någon avkastning överhuvudtaget. Var börsen övervärderad innan vi gick in i det här? Ja det kan man
1: väl säga med fasit i hand att den var men det där är ju en, egentligen en efterkonstruktion i form av att nu har vi utsatt för en extern chock där vi kan sätta stort frågetecken på vilken vinst vi ska räkna med. Men om vi backar lite tillbaka och säger att det här var förväntningsbilden på vinsterna. Så skulle man kunna motivera givet det extremt tillbakapressade ränteläget. Att det var en nära balanserad marknad. Men det fanns ju inte särskilt mycket utrymme för att ta emot eh, överraskningar. Och det är det den här marknaden väldigt mycket vittnar om tycker jag.
0: Vi har ju som sagt haft stora kast de senaste dagarna. Eh, och du var själv inne på att det är en genuin osäkerhet. Och det som är annorlunda den här gången är väl i alla fall utifrån mitt perspektiv er, det att se det. Det tidsperspektivet är väldigt svårt att avgöra. alltså hur länge ska vi överleva i den här miljön? Eh, tidigare kriser om man jämför med finanskrisen till exempel Då har det ändå varit så att politiker, myndighetschefer och så vidare kunnat vidta åtgärder för att stötta, hjälpa och dra det åt rätt håll eh, Nu har vi inte en aning och det är ju det som skapar de här stora, den här stora osäkerheten Och då kanske det är inte är så konstigt att man inte nöjer sig med att Fed, ECB, Riksbanken, finansministrar Vidtar åtgärder för de kan ju faktiskt inte hantera viruset och om man utifrån det perspektivet tänker vad Fed gjorde igår, var det rätt? Ja, ja men jag tycker
1: absolut att det var rätt eh, det de gjorde. Eh, i, I det här läget så är väl inte handlingsförlamning som är den rätta medicinen. Eh, men jag skulle kanske vilja modifiera lite grann det som du gav ansvar på. Det är ju lätt i efterhand att säga att centralbanker eh, och regeringar eh, och finanspolitik- eh, kunde hantera situationen 2008 och om vi även ska ta med eurokrisen 2011 till 2013 kanske vi ska sträcka ut den i alla fall och då vill jag då ändå påminna om att det var en genuin osäkerhet även då hur vidare man skulle lyckas hur lång tid skulle det ta vilken ny värld skulle vi vakna upp till det ena var ett sammanbrott av det globala finansiella systemet. Det andra var potentiellt uppbrott av ett ny, ny euroområde. område eh, Men där hade centralbankerna ändå verktyg att adressera just den frågeställningen. Så i det sättet så tycker jag det är helt rätt att det här är en annan situation. En centralbank och mer likviditet och lägre räntor kan ju inte riktigt påverka ett virus. Men man skulle väl kunna också i det sammanhanget säga att den stora skillnaden här är, om jag i alla fall ska lyssna på expertisen, att ett virus är ett virus och det är övergående. Det kan vara enormt negativa och stora effekter men det är ändå övergående. Så att det är väl den lilla räddningsplankan som vi kan hålla oss i just nu tycker jag.
0: Jag kanske uttryckte mig klumpigt men min poäng var ungefär det du sa. Det vill säga att man, man hade någon form av verktygslåda. Jag satt i marknaden då och jag tror att du också gjorde det. Då var ja. vi ju väldigt osäkra och förstår de överhuvudtaget vad de ska göra. Och sen började man ändå komma till skott och började samarbeta och så vidare. Och man fick någon form av riktlinje. Det, har, det är ju betydligt svårare med det här. Det som var problemet då var att det var en väldigt utdragen process eftersom både hushåll, företag och också stater hade stora skulder. Förhoppningsvis så är ju det här, när vi lyckats hantera det och det är över så kommer det... Att gå åt rätt håll och då har hushållen och företagen, om vi lyckats hantera det klokt, förutsättningar att börja springa. Det tycker jag alldeles riktigt. Och ur ett svenskt
1: perspektiv, nu har ju det ganska lite bäring på global börser och, och, och riskaptiv på aktier. Men eh, där befinner sig ändå Sverige i en situation med väldigt starka statsfinanser. Så att... Här finns ju ändå eh, risken när vi kommer ut på andra sidan här att det offentliga eh, och statliga har behövt göra så stora insatser. Om vi tänker i ett globalt perspektiv att kanske en del länders statsfinanser kommer att riskera att vara väldigt ansträngda. Men det återstår väl att se.
0: Den, från den europeiska centralbanken så kom man ju i förra veckan med ett besked och Christine Lagarde fick ju... En del kritik efter sina uttalanden där. Men hon har ju ett flertal gånger sagt att det är finanspolitiken som måste göra sitt nu. Och marknaden blev ju lite besviken på det hon kommer. Vad är din reaktion på det som ECB gjorde? Och vad borde de ha gjort om Jag det? Har inte var kanske här? en
1: formulering huruvida det är deras uppdrag eller hennes uppdrag att, att tänka på kreditsbreddare. Och kreditsbreddare är ju just en brandfackla som, som kastas in i, i finansmarknaden när det gäller genuin stor osäkerhet. Och om man vill gjuta olja på vågorna så är det väl den delen som man ska adressera. Om man då säger att i princip att den faktorn har inte vi med att göra. Då blir det en genuin osäkerhet som var onödig tyckte jag att ta in i marknaden. Mm. Det andra tycker jag, att det, jag tycker att det finns en rimlig avvägning att inte kanske eh, jobba med räntan i det här läget och sänka den. Jag tror att det skulle ha väldigt liten effekt från ett ECB-perspektiv. Men när marknaden till 100% hade diskonterat 20-punkters nedjustering av räntan, då tycker jag att det kan vara ett sånt här läge bra att leverera den. Det spelar inte så stor roll, men man tar i alla fall inte mer ytterligare osäkerhet in i marknaden. Och det tycker jag en centralbank alltid ska eftersträva.
0: Jag håller med dig om att det var olyckligt uttalande och då har de väl in, hon och andra på ECB insett. Däremot så tycker jag nog att det de gjorde var ju ändå ett klokt beslut utifrån den situation vi är. Man försöker stötta företag och hushåll så att de ska överleva i den här situationen som man har hamnat i väldigt abrupt. Men man har ju också gjort gemensamma aktioner. Nu gick ju Född ut och andra centralbanker är med på det här. Är det klokt?
1: Det tycker jag. Det finns så att säga ganska lite... Eh, risk i att vara rädd att man gör för mycket i så, en sån här situation. Både du och jag och de flesta med oss tror jag kan frågasätta vilken real effekt kan de få. Men eh, 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 att, att inte göra det eh, kan få en större negativ effekt. Och om det skulle visa sig eh, i närtid att det var för mycket och onödigt, då är det ganska låg att dra tillbaka likviditet och ändra fattade beslut. Mm. Så att jag tycker att det är bra och också att det är en koordinerad äh, aktion.
0: Får vi se mer av det? Det
1: kan jag förvänta mig. Jag tror att det som eventuellt underskattas från centralbankshåll eller man inte riktigt vet hur man ska ta sig runt det här det är ju att äh, ställa äh, billig finansiering till marknadens förfogande genom banksystemet- där eh, affärssystemet befinner sig i en extern chock- där det är inte frågan om att kunna betala ränta- utan det handlar om att det finns eh, kassaflöden på kort sikt överhuvudtaget- så, så finns det ju en så kallad default-risk- eh, som är ganska omfattande som banksystemet måste bära- även om, om finansieringen från centralbankssidans håll- är väldigt lågt prissatt det vill säga till och med nollränta mm. och därför så kan det finnas en stor trögrörlighet att få ut det här i systemet överhuvudtaget och det är kanske de bästa bolagen i det här sammanhanget som kanske inte har haft problem att finansiera sig i alla fall som får ta, till, ta del av det här Därför så, om man verkligen skulle vilja försöka få en boost i det här, det skulle ju vara för centralbankerna att säga att vi tar också över hela kreditrisken om ni bara hjälper oss att slussa dem till rätt företag. Och då kan man ju undra hur ska vi förhålla oss till det då om, och då tror jag att man säger efter sedvanlig kreditprövning som vi i efterhand kommer att, begära in underlag för så tar vi över kreditrisken. Då tror jag att vi skulle få se en betydligt snabbare utslussning av det här kapitalet in i, eh, ut i ekonomin.
0: Du tänker på det samhällsansvar som politikerna inte minst har sagt att bankerna har och misstänker jag, Och andra länder har ju gjort det som du beskrev nyligen, det vill säga där andra centralbanker då har tagit över kreditrisken. Och det är också viktigt att komma ihåg att även om bankerna då kan låna ut och förstås bör vara gå till möte så långt man bara kan så är det ju lagstiftat vem man får låna ut till och man får bara låna ut när man kan räkna med att få tillbaka pengarna precis som du säger om man inget kassaflöde då får man inte det. Så det här är fortfarande en knut, precis som du är inne på. Och det, den är ju central och det kan ju betyda att man kan behöva göra andra saker. Eller kanske göra som andra länder, det vill säga att man också tar på sig kreditrisken. Eh, men om vi då går tillbaka till aktiemarknaden så det är fortfarande ner idag. När har vi botten? Oj.
1: Den som visste det höll jag på att säga skulle få en Nobelpris. Men så enkelt är det inte heller att få en Nobelpris. Men jag tror att det är genuint svårt att säga naturligtvis. Jag tror att vi får det när vi ser en stabilisering i spridningen av coronaviruset- och, och som sagt, jag är ingen medicinare, men tror mig veta att när fuktig luft sprider sig upp över norra halvklotet så kommer det hjälpa till att bromsa spridningen. Och det kan skänka en, en stabilisering in i marknaden. Jag tror dessvärre inte att osäkerheten och därmed volatiliteten i marknaden som passerar eller försvinner ut, utan jag tror att det är tyvärr någonting- som vi säkert får räkna med under större delen av det här. Vi året.
0: pratade lite grann om det, vi gjorde ett webbinar nyligen- som ni gärna eh, får gå in och kolla på i efterhand- eh, Ja, där vi pratade lite grann om de här olika scenarierna och där risken är ju uppenbart att första halvåret är en disaster för många länder rakt ner i källan med risk för recession, medan däremot andra halvåret, det går ju inte att utesluta att vi faktiskt får någon form av stabilitet i spridningen till sommaren och att vi då kanske kan se någon form av återhämtning under hösten och det är väl lite samma resonemang som du är inne på. Men vi har pratat en del om centralbankerna men vi har också Finansinspektionen som i, ute i förra veckan och lättade på de kontracykliska buffeterna i bankerna, vad är det och vad betyder det behövs det mer från dem Nej, men det där
1: är ju också, tycker jag, en, en riktig politik. Och det handlar ju om i stort sett hur mycket av säkerhetskapital för varje utlånad krona som bankerna måste ha på sin balansräkning. Men jag tror att det igen kan vara viktigt att påpeka. Man måste fortfarande göra en affärsmässig bedömning för varje utlånad krona. Så att det, jag vet inte hur stor effekt det här får på kort sikt. Men, men naturligtvis i en liten positiv riktning.
0: Man tänker att även bostadsmarknaden skulle kunna komma att påverkas om vi får ett riktigt dåligt scenario. Framförallt om det här drar ut på tiden. Tror du att Finansinspektionen kommer att rucka på de åtgärder man nu har gjort på bostadsmarknaden?
1: Jag tror att du är bättre att svara faktiskt på det eh, än vad jag är men om du frågar mig om jag tror att bostadsmarknaden i Sverige och prisbilden på bostäder eh, eh, riskerar att bli satt i gungning eh, så tror jag det är alldeles uppenbart.
0: Egentligen är det väl mer ute efter byggbolagen och fastighetsbolagen som du sitter och tittar på. Vad är det för miljö de befinner sig i? Vad behöver de? Framförallt så behöver de ju säkra
1: fortsatt finansiering. Och det tror jag att alla delar i ekonomin är väldigt medvetna om det sämsta scenariet om man vill måla ett nattsvart scenario är ju att finansieringen för den delen av ekonomin kraftigt ifrågasätts då kommer vi att få ett jättestort problem men så länge vi tror att det här är en temporär chock så tror jag att många kommer att vilja vara med och stötta och överbrygga den delen men det finns och det var min bedömning för, för marknaden som sådant och sektorn som sådant. Men äh, även om vi äh, tror att det är temporär äh, effekt av det här så går det ju faktiskt att, att tänka sig av, av mer bestående eller det som vi brukar kalla för strukturella äh, förändringar i kölvattnet på äh, den här Eh, eh, chocken i den marknaden och då tänker jag väldigt mycket på hur eh, eh, vi som, som hushåll och, och företag tänker kring stora seminarier eh, hur vi tänker på hur vi handlar eh, och hur vi eh, Spenderar vår fritid. Och, och Det går ju naturligtvis att tänka att det kommer en mer strukturell förändring här där, där det beteendemönstret ändras. Och Det kan ju också därmed ändra efterfrågan på både affärslokaler och, och andra typer av eh, fastigheter.
0: Mm. Nu är vi inne lite grann på olika branscher. Hur ser du det? Kan du ge någon form av riktlinje? Vilka branscher har det tuffast och vilka är bäst situationer i dagsläget? Ja, Jag, jag tycker aktiemarknaden har varit väldigt
1: duktig på att ändå plocka upp det här. Och, och det, det är naturligtvis eh, eh, retail eller detaljhandeln som har ett jättestort problem. Hela servicedelen har ett jättestort problem. Eh, hela eh, recreation-delen i form av eh, eh, hotellverksamhet, reseverksamhet- eh, har enorma utmaningar där man har gått i stort sett från-, från 80-90 procent kapacitetsutnyttjande ner till nära noll eh, i dagsläget. Eh, nu har vi inte så mycket av restauranger eh, och sånt på, på börsen, men eh, jag tror med veta att även där har det varit ett, är det ett dramatiskt omslag. Och för att inte tänka på eh, flygbolagen känner vi väl till eh, hur svårt de har, och när SOS eh, varslar 90 procent. Eh, så förstår man att kan det inte vara särskilt hög aktivitet eller bokningsnivå där heller. Och det blir ju ett, som ett direkt slag på att man stänger gränser och begränsar den här möjligheten. Mm.
0: Nu var du bara inne på det som var mörkt och svart. Finns det några ljuspunkter? Den största
1: ljuspunkten är ändå att påminna sig själv om att världen går nog inte under den här gången heller. Och att det är till stora delar en själv påtagen begränsning av efterfrågan runt om i världen just nu- i målet av, väl så gott, att bromsa eh, effekterna eh, av en virusutbredning. Det vill säga, när den stabiliseras och man backar tillbaka på det här- så har vi ju inte eh, så, eh, några egentligen begränsningar av- att inte den efterfrågan kommer tillbaka och ställs det, det är den ena delen. Den andra delen är ju naturligtvis- eh, de mer stabila defensiva delarna från hälsovårdsindustrin- de har också eh, klarat de här börsfallen betydligt bättre. Och Jag tror att behovet i de uppromsade värdekedningar runt om i världen i allt från, från eh, råvaruindustrin hela vägen upp i den finförädlade verkstadsindustrin eh, så börjar det bli ganska tom på många lagerhyllor och det behövs fyllas på ganska mycket. Så när eh, järngreppet om marknaderna släpper Så kommer det ju finnas ett väldigt stort behov att fylla på på många håll runt
0: om. Mm. Vi ser ju att eh, Kina tycks produktionen har kommit tillbaks. Det är de signalerna vi får från svenska bolag som är där. Men det är också det som man tycks se lite grann i siffror. Eh, tror du att det blir beständigt eller får vi liksom ett slag till? Mm, den
1: den är, är ju också svår. Jag, i Beständ i den formen att får vi ett nytt virusutbrott så tror jag att agerandet kommer att bli lika kraftfullt men ännu snabbare. Mm. Men för mig att sitta och spekulera det är det utanför min kunskap.
0: Man brukar också prata mycket om frakten och det är alltid ont om container så här då som jag förstår det rätt och det är ju någonstans mellan tre och sex veckor som det tar att få saker fram och tillbaks mellan olika delar av världen. Vi har hört att annan transporter också är problematiskt i det här läget. Hur ser det ut för bolagen?
1: Än så länge så är det väl ingen som riktigt har flackat för att, att det är stora störningar. Men jag tror att det är störningar som, som kommer att vara med oss ett tag. Och, och, och skälet är just att hela eh, transportnäringen jobbar ju i, i två, del, två vägar. Och har du inte befraktning åt det ena hållet så kommer du inte heller kunna erbjuda befraktning åt andra hållet. Så nu eh, det är det många som, som ändå har... Har en fungerande verksamhet, där det finns en fortfarande en, en efterfrågan som börjar ha stora utmaningar eh, att hitta eh, volymer eller befraktningssätt helt enkelt. Och det kan ju låta lite konstigt med tanke på att volymerna har gått ner och kapaciteten finns kvar. Men den finns inte alltid på den platsen där den behövs.
0: Mm. Och slutligen ovanpå allt det här så har vi då också ett oljepris och en oljemarknad där vi har haft konflikter som gör att priset har fallit som en sten och eh, oljepriset har historiskt haft väldigt stor betydelse för ekonomierna runt om i världen. Eh, det har ju varit så och är nog fortfarande att vi har fler konsumenter fortfarande av oljanproducenter, men det har ju svängt till exempel i USA och vi använder mindre energi. Vad betyder oljeprisutvecklingen för aktiemarknaden och för bolagen? Ja, det här gjorde ju att det blev
1: nästan till en perfekt storm- som man brukar säga, att, att coronautbrottet- eh adderades dessutom den här chocken i gången. Och du har helt rätt i att vår gamla tumregel var ju att det här var mycket positivt för världsekonomin. För man kan säga att energikostnaden är som en extra skatt på, på all produktion och all efterfrågan. Eh, men det, mönstret har förändrats. Dels för att en stor del av den capexcykel som vi har haft de senaste åren har eh, mycket varit eh, driven av oljeindustrin- eh, vi har den ju närheten naturligtvis på Nordsjön men ännu mer på Shale eller eh, den amerikanska oljeutvinningen. Eh, och där så blir effekten, framförallt i USA, väldigt binär, det vill säga, om oljepriset faller kraftigt så stannar all verksamhet nästan av. Eh, och, och åt det andra hållet. Samtidigt så är det då en mer trögrörlig positiv effekt av ett lägre energipris och den kommer mycket senare och är numera mycket svagare. Vi är mer energieffektiva per efterfrågad enhet av produktion eller konsumtion än vad jag har varit tidigare. Så att, så att den, den effekten, om den blir dessutom bestående, den ligger väl kanske snarare på nästa år. Och innan dess så har vi att ta emot den här lägre aktiviteten som kommer i närtid.
0: Väldigt många utmaningar och frågetecken och osäkerheter som vi har framför oss. Politiker, centralbanker, myndigheter gör vad de kan för att stötta och hjälpa. Men vi pratar om ett virus som är svårt att styra. Den slutsats vi kan dra ändå är väl ändå att när det här är över, när vi börjar få någon stabilisering av sjukdomsfallen då finns det betydligt bättre förutsättningar för ekonomierna att börja springa än vad det gjorde till exempel efter finanskrisen då man satt med ett högt skuldberg på många håll och kanter. Jag vet inte om du vill lägga till någonting Arvid innan vi avslutar som jag har missat. Nej, jag... Väldigt optimistiskt lagd.
1: Jag tror att vi tar oss igenom det här också. Jag tycker också att man kan påminna sig om att vi höll och att oss ur en konjunktursvacka precis när det här slog till. Klar att det finns frågetecken om den är knäckt. Ett kortare avbrott så behöver den inte behöva vara det. Och får vi dessutom alla adderande stimulanser uppe på det så kan det bli ganska rejäl återhämtning. Men på kort sikt så är fortfarande osäkerheten stor, naturligtvis.
0: Stort tack. Arvid för att du var med och stort tack ni som har lyssnat. Jag misstänker att vi behöver komma tillbaka med fler poddar i det här ämnet och håll utkäckt för dem. Tack och på höra.